0: Na edição de hoje olhamos para a coesão social dos territórios. Cidades onde todos se reconhecem, tenham lugar e sejam tratados de forma digna. Olhando as cidades de forma multidisciplinar. Arquitetura, engenharia, sociologia, entre outras disciplinas, sem costas voltadas e passando da teoria à prática. Uma abordagem multidimensional. É assim que o sociólogo e professor da Universidade do Porto, João Trancoso Lopes, vê o caminho para a coesão social dos territórios. Ter direito à cidade é ter mais do que um teto para viver. Além do direito à habitação, é preciso garantir o direito à cidadania. Estando o professor João Lopes na zona do Grande Porto, estudando também em particular esta região, quando pensamos no planeamento das cidades e no urbanismo de uma forma geral para o século XXI, temos de ter em conta também a coesão social. O que significa uma cidade mais coesa e como é que temos isso em conta? Que caminho podemos trilhar para chegar lá?
1: Uma cidade mais coesa significa, antes de mais, uma cidade onde todos se reconheçam. Isto é, onde todos tenham um lugar e onde todos possam ser tratados dignamente. Há aqui uma questão que é de inserção e de reconhecimento. Ambos os aspectos devem ser tidos em conta e isso leva-nos a termos uma visão multidisciplinar do que são os fenómenos urbanos. Nós não podemos persistir na ideia de que a arquitetura vai olhar para as cidades de uma maneira, a antropologia de outra, a engenharia de outra, a sociologia de outra e permanecer, como infelizmente ainda permanecemos, de costas voltadas ou então fazendo um elogio da interdisciplinaridade, mas que é retórico, não é concreto. As questões sociais são uma boa maneira de fazermos essa interdisciplinaridade e essa abordagem uh, multidimensional. Veja bem. Habitar uma cidade. O que é que significa habitar uma cidade do ponto de vista da coesão social? Significa muito mais do que ter casas. Ter casas é fundamental, claro que é, mas desde logo significa ter casas adaptadas às necessidades das pessoas, adaptadas também àquilo que são as suas práticas sociais e culturais. Ter casas significa também que as pessoas possam, a partir do direito à habitação, exercer um outro direito, que é um direito muito mais profundo e vasto, que é o de cidadania, a cidade como polis, isto é, a cidade como um lugar onde cada um e cada uma tem acesso à palavra, tem acesso à decisão, tem acesso àquilo que é comum, e por isso a coesão social também passa por aqui. Passa por dar casa às pessoas, mas passa mais do que isso por torná-las competentes, para poderem exercer aquilo que é a sua possibilidade de fala, a sua possibilidade de apropriarem um espaço como seu. Quantas e quantas vezes nós não temos aquela ideia de que se mudarmos as pessoas de um sítio aparentemente menos digno do ponto de vista habitacional para um outro mais moderno
0: que resolvemos os problemas todos e não resolvemos. Resolvemos apenas uma parte dos problemas. No fundo estamos a fazer maquilhagem, estamos a mudar a fachada sem qualquer alteração profunda.
1: Parece que basta termos a Main Street, a rua principal, muito bem trabalhada, muito bem requalificada e esquecemos do resto, não é? esquecemos de que a cidade é um conjunto de interstícios, de zonas de transição, zonas de passagem. A cidade é fazer cidade e fazer cidade significa que as pessoas possam ter acesso Desde logo, a espaços como as associações, espaços públicos ou equipamentos culturais, desportivos, recreativos, onde possam desenvolver-se como pessoas no sentido mais integral da palavra. Pessoas que precisam de comer, precisam de ter um teto, mas que além de comer e ter um teto precisam também de aprender a fazer teatro ou aprender a fazer música ou aprender a escrever ou a escrever de outro modo, ou a terem possibilidade de se encontrarem com os outros e nesse encontro mudarem a sua visão do mundo e mudarem a visão do mundo dos outros, transformarem-se mutuamente, a cidade é isso. A cidade é também a possibilidade que nós temos de conhecer os outros, outros que são muitas vezes diferentes de nós porque as cidades têm esse lado da complexidade.
0: Ao mesmo tempo, incentivando aqui um espírito de comunidade, comunitário.
1: Sim, embora muitas vezes a palavra comunitária seja, ou a palavra comunidade às vezes é um bocadinho usada num sentido demasiado rápido, porque a ideia de comunidade pressupõe à partida que existam dentro da comunidade relações muito uh, estáveis e muito pacíficas. Muito coerentes. Não. As cidades são comunidades de heterogeneidades. São comunidades provisórias, tensas. É claro que há conflito numa cidade. Não é? é claro que nós temos na cidade pessoas de classes sociais, géneros, etnias diferentes, proveniências diferentes, trajetórias, origens. A cidade é esse lado interposto também de intensificação da mobilidade. O que é importante é que as pessoas consigam na cidade ouvir-se umas às outras, conhecer-se umas às outras, ainda que o conflito possa existir. O conflito não pode é deflagrar, por assim dizer, numa, numa guerra. Né? O conflito tem que ser uma componente essencial da vida urbana, porque o conflito também nos faz aprender uns com os outros.
0: Poderíamos dizer que mais do que conflitos são contrastes? Contrastes e aprendizagem pelo contraste. Acho que isso é muito importante. Querermos cidades demasiado
1: higienizadas, normalizadas, estandardizadas, é uma perda, porque isso vai retirar aos modos de vida sentido, complexidade, textura, e esse sentido, essa complexidade e essa textura são essenciais para enriquecermos a nossa experiência urbana. E por isso é que eu insisto muito nesta ideia de que a alteridade, isto é o contacto com o outro, o tal que é diferente de nós, longe de nos prejudicar, aumenta-nos, acrescenta-nos. E já está a ver, por tudo isto, habitar uma cidade é muito mais do que ter um teto. Embora eu não negligencie o ter um teto, particularmente ter um teto digno. Mas é preciso mais do que isso. É preciso, por exemplo, criar nos bairros sociedades de bairro. O que é que é uma sociedade de bairro? É um lugar de algum interconhecimento. É o um tal lugar onde eu me sinto pertença de algo sinto que estou incluído, se quiser, da dita comunidade, sinto que sou reconhecido pelos outros, que os outros sabem quem eu sou, que os outros uh, sabem como é que eu me situo nesse espaço, que é um espaço social também e cultural, não é apenas físico. Creio que esse sentido de sociedade de bairro é muito importante. A cidade como um conjunto de bairros ou como um conjunto de subculturas que, sendo diferentes, têm possibilidades de comunicar entre si parece-me ser um ganho essencial
0: desta visão uh, multidisciplinar do urbanismo. E em que ponto é que estamos? Nomeadamente nos territórios que estudam melhor, há já alguma forma diferente de ver o território? Nota alguma mudança? Eu noto que hoje já se percebe que é
1: mais importante ter em conta a tal visão integrada, a tal visão do todo, a tal visão que não hierarquiza de uma maneira muito simplista as necessidades humanas. Porque a hierarquização simplista, unidimensional das necessidades humanas é tal que considera, se dermos de comer alguém que tem fome ou um teto, alguém que não tem abrigo, todos os problemas estão resolvidos. É preciso mais, é preciso criar laço social. É preciso que essas pessoas, ao estarem uh, inseridas nos tais laços sociais, uh, sintam então a interdependência que é a evidenciada. E a interdependência é também uma aprendizagem. E então, se eu tiver nos locais de habitação as tais associações, os tais movimentos sociais, os tais centros de formação, os tais equipamentos, ou os tais espaços públicos, que são lugares de encontro e de comunicação, eu terei um acesso muitíssimo mais rico a esse todo complexo que é a cidade. Não apenas o teto, não apenas o pão, participação, cultura... Etc.
0: E é esse acesso que o professor, num capítulo de livro que escreveu, que fala sobre os muros do Porto, um ensaio sobre o direito à habitação e o direito à cidade, esse acesso é o direito à cidade? O direito de viver a cidade? Exatamente. O direito à cidade,
1: uma expressão já antiga que vem do sociólogo e filósofo francês, o Henri Lefebvre, é uma expressão que nos diz... Que hoje em dia as pessoas querem lutar pela educação na cidade, querem lutar pelas comunidades de aprendizagem na cidade, querem lutar para que a cidade possa ser então um lugar onde se encontrem e onde aprendam uns com os outros, onde os serviços públicos tenham qualidade, onde os transportes os libertem do gueto, das casas. As casas onde as pessoas vivem não podem ser guetos. As casas têm que ser, sem dúvida alguma, lugar digno e de conforto, mas também. Um ponto a partir do qual as pessoas chegarão a outros lugares. Esta tendência que nós temos, é? muito portuguesa, que tem muito a ver com o facto de, por razões históricas e culturais, e nessas históricas e culturais, o peso económico é também preponderante, sermos um povo que compra casas, ainda que compre casas que nem sempre têm qualidade e compre casas endividando-se, mas como a despesa com a habitação no orçamento familiar é tão grande, as pessoas investem quase tudo na casa, na sua decoração, no melhoramento que vão fazendo, na bricolagem e às vezes esquecem-se de sair. As saídas culturais para ir ao espaço público, para ir a um teatro amador ou a um teatro municipal, para ir ao cinema, para ir a uma associação, para ir a um espetáculo desportivo, essa saída do ambiente de todos os dias é um enriquecimento dos nossos repertórios, da nossa informação, da nossa vivência. É dar mundo ao mundo, e por isso é que eu acho que é tão importante nós não ficarmos apenas centrados nessa domesticidade, que pode ser muito confortável, mas que é sempre uma experiência mais empobrecedora, porque dentro de casa nós conhecemos os da nossa família, os da nossa fratria, mas não conhecemos a pátria que é a cidade e que é sempre
0: mais vasta e mais complexa. Para terminarmos, professor João Lopes, esta fase de pandemia que vivemos, embora não nos tenha possibilitado essas saídas culturais de que falava, permitiu-nos viver os espaços da cidade de outra forma, de alguma maneira mais intensa? Eu acho que permitiu, como já alguns disseram, sentir a cidade. A cidade, o
1: Lefebvre dizia isso também, pode ser analisada pelos seus ritmos. Ele, aliás, propunha algo que se chama ritmo-análise e que vem de um filósofo português da Universidade do Porto do início do século passado. Essa ritmo-análise é afinal perceber que dentro de uma cidade nós podemos mobilizar todos os nossos sentidos, o olfato, o tacto, a visão, a audição, todos eles, para percebermos a tal textura de que ela é feita. E se a cidade é ritmo... O silêncio que a cidade ganhou durante a pandemia, embora possa parecer depressivo, desolador e até criador de um sentido de perda social, também nos permitiu escutar o silêncio da cidade. Escutar o silêncio da cidade é perceber que ela tem imensas potencialidades. O vazio da cidade, creio eu, pode dar-nos por contraste um enorme desejo de a voltar a ocupar de outro modo, de um modo menos especulativo, de um modo menos consumista, de um modo menos predatório, de um modo menos agressivo, enfim, de um modo em que seja possível então ter estas diferenças a comunicarem umas
0: com as outras. Uma cidade mais coesa em termos sociais é aquela em que o cidadão, mais do que habitá-la, tem sentimento de pertença na comunidade e se sente reconhecido pelos outros. Coesão social, ouvimos o professor e sociólogo João Lopes a dizê-lo, é como me situo num espaço social e cultural e não apenas no espaço físico da cidade, um espaço de subculturas. Hoje trouxemos uma visão multidisciplinar do urbanismo.